0: Mais avant ça, la réforme des retraites avec une ambiance de plus en plus exécrable à l'Assemblée. Une scène à vous montrer ce soir, le député de la France Insoumise Aurélien Saint-Toul accuse le gouvernement d'être responsable de la hausse des accidents du travail et, dans la foulée, traite le ministre Olivier Dussopt d'assassin.
1: Entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus, donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin
0: Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député Europe Ecologie des Verts de Paris. Merci d'être là. Je précise d'emblée que le député saint toul s'est excusé. On va l'entendre dans une seconde. Est-ce qu'on a touché le fond cet après-midi
2: oui, Il s'est excusé. Les débats sont tendus. Euh, oui, ce n'était pas très adroit. Et je pense qu'on a tous regretté ce mot. Lui, mmh. le premier, d'ailleurs. Mmh. Et je le remercie vraiment de s'être excusé, sans aucune espèce d'ambiguïté, d'ailleurs, auprès du ministre.
0: On va l'écouter tout de suite. Le député saint toul ses excuses. J'ai eu, il y a quelques instants, à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement euh, m'ont fait cho mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête là Tout est terminé Ou est-ce que pour vous, il doit maintenant être sanctionné, lourdement sanctionné
2: non, mais il a eu une sanction déjà. Hein. Il y a
0: déjà une euh, première euh, sanction, elle euh, peut être première alourdie. Une sanction
2: qui a été <coughs> décidée dans l'Assemblée. Euh, après, c'est le bureau d'en décider, mais je pense que dans la mesure où il s'est excusé, il a fait amende honorable et où il a déjà été sanctionné. Euh, voilà. Après, euh, le bureau est souverain.
0: Euh, je demandais si on avait touché le fond, euh, parce qu'on a eu d'autres exemples ces derniers jours. On va voir ça avec Pauline Simonnet dans, dans un instant. Mais euh, Comment vous expliquez ce qui est en train de se passer à l'Assemblée Le, c est c est le que... spectacle qu'on qu est en train de voir à l'Assemblée depuis maintenant une semaine
2: mais il y a beaucoup de tensions parce que nous luttons beaucoup, vraiment, nous, nous, nous défendons chaque amendement avec énormément de, de vigueur et en face, il y a vraiment une fermeture totale à tout dialogue total là sur l'index senior par exemple tout, tout, c'est ce sont les articles qui ont été enfin les amendements qui ont été étudiés là dans les heures qui précèdent ma venue ici là et, et en fait il y avait des amendements qui étaient proposés par l'ensemble des groupes d'opposition euh, qui tous euh, on, nous avons tous dit que cet index était insatisfaisant qu'il y avait aucune contrainte que c'était ça servait vraiment pas à grand chose et il y a eu une fermeture complète mais totale il y a pas il y a pas un centimètre d'ouverture de discussion donc et d'ailleurs, c'est vraiment troublant compte tenu mmh. du mouvement social qui se lève, qui est présent mmh. dans la rue, le mécontentement qui progresse. Et on a l'impression d'un gouvernement qui est totalement renfermé sur lui-même, très sûr de lui, arrogant. Je pense que ça n'est pas la bonne attitude.
3: Là. Il y a aussi un contexte, je pense, dont vous ne pouvez pas vous exonérer. Une partie de l'opposition ne peut pas s'exonérer. C'est-à-dire que vous renvoyez toujours la balle dans le camp du gouvernement. Vous avez aussi des syndicats qui disent aujourd'hui la stratégie de LFI et de la NUPES n'est pas satisfaisante parce qu'en fait cette bordélisation, cette hystérisation est contre-productive, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au fond et que vous êtes dans une forme d'obstruction qui est quand même très agressive mmh. et que certains députés éminents comme vous qui par exemple parlaient d'Mbappé en, en commission pour prendre un exemple qui est totalement hors sujet ou bien des invectives qu'on entend quand on entend des mots comme ta gueule brandis par certains députés, pardon mais vous avez une responsabilité aussi vis-à-vis -vis de ce jeune homme qui probablement est assez jeune, moi je, je l'ai découvert à cette occasion-là, avec des seniors ou des députés ou des politiques plus expérimentées qui se comportent comme, comme des chiffonniers à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous, vous répondez qu que Vous Vous, vous exonérez de toute responsabilité sur la tenue non, des non, non, débats. Euh, c'est pas je seulement vous dis, Je vous dis,
2: la tension monte parce que c'est un sujet qui est très important, qui va changer la vie des gens ou euh, en mal, qui va la dégrader. Donc évidemment, nous sommes en premier plan sur Mbappé. Je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que euh, j'ai fait ça pour alerter sur un autre sujet. Je sais bien que la retraite d'Mbappé oui. n'est pas euh, n'est pas le sujet. Et enfin, euh, faites-moi au moins quand même cette. Euh, cette, cette ne me faites pas ce procès-là, mais euh, par contre, il y a un vrai sujet autour des sportifs et, euh, de, la, et de la fin de carrière et euh, de la retraite. Et là, en l'occurrence, par exemple, sur, euh, le, pas, sur cette chose-là, non, c'était dans l'index senior. Ce que
3: je veux dire, c'est le contexte de la façon dont vous défendez dans Dans l'index
2: senior, il y avait cette question de sortir justement les sportifs. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'à des moments, comment la question qui nous est posée et qui est une question, objectivement, euh, dont la réponse est difficile à trouver, c'est comment faire pour faire bouger les lignes, pour que le gouvernement entende et que euh, le, le groupe Renaissance bouge un tout petit peu et se montre moins inflexible qu'il ne l'est actuellement. Aujourd'hui, euh, nous avons tout essayé, en fait. Nous avons essayé euh, le dialogue, nous avons essayé l'opposition, nous avons essayé euh, même parfois les blagues, nous avons essayé... Et en fait, rien Et les insultes aussi, que... visiblement. Et, les insultes. et alors, aujourd'hui, euh, les insultes, mais avec excuse. Bon, à oui, aussi mais bon... le fait... Oui, mais bon... Oui, mais il faut quand même que que les téléspectateurs et téléspectatrices se rendent compte d'une chose, c'est que nous y sommes de 9h à minuit tous les jours, mmh. et que l'hémicycle est un lieu fermé et donc qui suscite aussi, il est fait pour ça d'ailleurs, qui suscite des débats, et, et des débats parfois tendus. Là, c'est une, une réforme importante, c'est la réforme probablement du quinquennat, et oui, nous ne lâchons rien. Et évidemment, quand nous ne lâchons rien, eh bien, il y a des moments de tension. Et quelque part, l'Assemblée est habituée aussi. Vous à avez ça.
0: conscience que Mais... tout ça peut éloigné de la politique.
2: Mais je sais pas parce que là de ce que je vois de ce que j'ai vu dans la rue les dans les, les jours de manifestation, c'est au contraire des gens qui disaient surtout lâchez rien, on vous suit, on vous voit, vous lâchez rien, on est fier de vous, etc. Moi j'ai beaucoup beaucoup entendu ça. Alors
0: beaucoup. attendez, je demandais à l'instant si on avait touché le fond. Ce qu'on voit Pauline, c'est en tout cas qu'on creuse depuis quelques
1: jours.
2: Oui, effectivement, alors je vais reparler évidemment de, de ce tweet, cette photo qui a été tweetée par Thomas Porte qui arborait cette écharpe tricolore et qui, euh, ben, on le voyait poser le pied sur sur un ballon avec euh, la photo du ministre du Travail. Euh, une photo qui a mis le feu à l'hémicycle là aussi la semaine dernière. Le député a refusé de s'excuser. Verdict, ben, Thomas Porte a été euh, eh bien exclu pour 15 jours de l'Assemblée. C'est la sanction disciplinaire la plus importante qu'il puisse y avoir. Est-ce qu'on est là dans une caricature légitime ou est-ce que à nouveau, eh bien, on ne on on, on franchit pas une limite supplémentaire et est-ce que ça ne parasite pas le débat finalement d'avoir les uns après les autres ces incidents? Qui parasite le débat Enfin, là, euh, moi, je, je trouve que la sanction est tout à fait excessive. Hein. Sur euh, le tweet de Thomas Porte, euh, je suis claire. Après, je pense que ça méritait une sanction, mais un rappel à, au règlement, pas une sanction de 15 jours. Euh, je dois dire quand même que, euh, là, les, les, les gens euh, dans la rue sont extrêmement en colère qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Donc, en fait, nous, nous sommes leur voix aussi à l'Assemblée. Et que la voix de l'opposition ne conviennent pas à la majorité. J'ai envie de mmh. vous dire que c'est quand même un peu classique. Et euh, finalement euh, l'important pour nous en tous les cas moi la mission que je me fixe c'est de, de que les personnes qui vont manifester, qui font grève, qui perdent des jours de salaire, qui sont inquiets pour leur avenir puissent se retrouver dans les voix qui se dans ma voix par exemple quand elle est portée à l'assemblée dans la voix des autres. Justement qui se retrouve dans dans votre Trump. voix. Parce ça, ben, non, je vous dis que, que sur que les lieux de manifestation, les gens attendent qu'on bloque vraiment et, et 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 ils sont dans une position qui devient une colère sourde, sereine, mais sourde. Et je pense que le, on ne, dans, sur ce plateau, je ne suis pas sûre qu'on mesure le niveau de colère de bien des gens. Mais la, la, cette on, on on peut regarder les, les chiffres de manifestants. Mais partout, on le voit. Rousseau, pardon, euh, mais on, 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 on le les voit les et on, filles et filles, on
0: les exactement. dit, on, on montre les slogans, etc. On le voit, mais ce que l'on. Ce que l'on ne comprend pas, euh, c'est effectivement pourquoi est-ce que ça bascule comme ça l'Assemblée euh, Pourquoi est-ce que les députés n'arrivent pas, pardon, mais à se tenir à l'Assemblée Pourquoi est-ce que dans certains cortèges, euh, du côté de la CGT, oui. par exemple, on a une effigie des de Borne pendue euh, à une potence, etc. On peut dire que ça fait partie du folklore de, euh, des manifs mais on n'a pas besoin de ça en gros pour lutter. Et c'est aussi, pardon, mais c'est aussi ce ça. que c'est aussi ce que vous renvoie une partie des, des électeurs.
2: Il y avait des caricatures du roi. Enfin, je veux dire, depuis quand on n'a plus le droit de faire des caricatures Depuis quand on devrait faire des et s'opposer à une réforme de cette ampleur-là, mmh. en étant, euh, en étant euh, sage, policé, et en disant, s'il vous plaît, monsieur Dussopt, excusez-nous de vous déranger, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez retirer votre réforme Ça ne se passe pas comme ça. Mmh. Et, et donc, on monte le ton. Oui, parce que finalement, c'est aussi le mandat que nous avons que de monter le ton face au gouvernement pour que le gouvernement entende la colère qui s'exprime se, qui dans la rue et qui aujourd'hui résonne aussi dans l'hémicycle.
1: Christophe. Des caricatures, oui, mais peut-être qu'on a fait la République justement, et notamment depuis la troisième, pour éviter d'avoir des simulacres de pendaison, de décapitation, c'est-à-dire nous ramener à un âge révolutionnaire qui était qui était sanglant, être un peu plus policé euh, Le gouvernement est, est inflexible, la majorité ne bouge pas, vous l'avez dit, mais c'est parce que la majorité ne pourra avoir deux majorités sur ce texte qu'avec les LR. Et en plus au Sénat, la majorité est de droite. Donc s'il doit y avoir une issue globale, positive pour ce texte de loi, ça sera dans une alliance entre la majorité macroniste et, et la droite. Donc on peut comprendre qu'il ne Il concède pas des, des concessions d'amendements à la NUPES qui de toute façon ne votera ni l'article 7 ni la globalité de, de la loi. Est-ce que vous ne pourriez pas être plus visionnaire et dire, voilà, nous sommes en train de bâtir le programme de la réforme des retraites que nous ferons quand nous serons au pouvoir en 2027. Nous, la gauche unie, avec peut-être un candidat unique et un programme qui mettra la retraite à 62 ans ou à 60 ans et qui dira, on la finance par tel ou tel impôt sur les riches ou sur les entreprises. Les électeurs ou les manifestants se diraient, bon ben, on va avaler cette réforme, mais dans 4 ans, il y a des élections. Et une loi peut défaire une loi on mettra peut-être en majorité. Oui, mais je crois de... que
2: les, les... alors Déjà, bon, les, les... il y a des députés quand même qui se battaient en duel dans les jardins de la. Oui, bien sûr, hein, bien Je rappelle sûr. quand même que... Le dernier, c'est que question ce de faire. C'est pas si vieux. Quand bien même il euh, y, y a un tweet malheureux, bien on, sûr. On, on risque... Mais justement, de justement on, a, dans on dans avait progressé
1: sur la violence et on mais
2: recule. Mais sur, euh, sur le projet aussi. alternatif et euh, sur ce que ça, je crois que les Français et Françaises ne nous pardonneraient pas non plus de ne pas mener la bataille autant qu'il est possible de la mener. Et c'est ce que nous faisons. Donc cette solution, bataille, mais les autant qu'il est, qu il pas est la possible de la mener, alors et bien, ça nécessite que des fois il y ait des moments de très forte tension dans l'hémicycle. Après, nous dessinons le projet. Regardez les prises mmh. de parole. Elles sont extrêmement intéressantes, parce qu'elles sont en plus très complémentaires au sein de la NUPES, pour dessiner le projet de retraite que nous voudrions quand, en effet, nous prendrons le pouvoir.
4: Pablo. Oui, alors, non ce qui est, ce qui est intéressant, en fait, ce que vous dites, Sandrine, c'est qu'il euh, y a une espèce de recherche d'homogénéité entre euh, oui. la radicalité du mouvement social et oui, vous, votre, votre positionnement à l'Assemblée nationale. Ça, c'est... Alors, tout à l'heure, Christophe, vous disiez, oui, on a fait la République, justement, pour essayer d'apaiser les tensions. C'est pas tout à fait vrai. Moi, ce qui se passe actuellement, ça me fait penser à ce qui se passait dans les années 50, euh, en fait, entre, quand vous regardez Ce qui s'est passé dans la 4ème République Entre 37 et 55, vous aviez notamment Les députés communistes qui étaient, mais mille fois plus virulent Monsieur. que ne le sont aujourd'hui Mais il n'y avait pas la télévision il n'y avait
1: pas les réseaux sociaux il n'y avait bah pas certes. des millions de français qui voyaient ça en direct euh, les, certes, les représentants de la nation devraient en tenir compte Certes
4: mais euh, moi je, je mets un bémol là-dessus justement à ce qui s'est passé à ce moment-là au Parti communiste parce que le Parti communiste en est revenu en fait en 55 et d'ailleurs les vieux communistes peuvent vous en parler mm. ils disent, en fait la radicalisation elle est arrivée par exemple en 52 il y, avait, il y a eu des grandes manifestations euh, mm. contre c'était les, les manifestations contre Ridgway mais peu, peu importe il y a eu un mort. Un, un communiste algérien qui est décédé à Stalingrad et donc à ce moment-là en fait les communistes se sont dit ah, en fait les politiques enfin euh, la la, la... Non, je déteste le mot hystérisation d'ailleurs. Non mais On ils ont pris pas pris conscience. Mot, enfin. de non, hystérisation, c'est de, de la représentation, et de l'exemplarité qu'il devait avoir. Non mais la, la question de la violence, en fait, de l'homogénéité entre la radicalisation et la violence, en fait, elle doit se poser aujourd'hui aux mmh. députés d'Anjou. Mmh. Je suis certain d'ailleurs qu'ils en discutent. Euh, faut pas croire que tout le es monde fait. est aligné es en fait, fait sur euh, genre on va on va gueuler, on va crier, on va pendre on va pendre Elisabeth Borne euh, sur, sur sur un char. Tout le monde n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, c'est pas la CGT. La CGT, il n'y a pas de centralisme démocratique à la CGT. Hein. Euh, à la, c'est des, des sections. Non mais c'est quand même très très euh... important en fait, de savoir qu'il y a une autonomie en fait, de la part de chacune des sections et que ce n'est pas euh, Philippe Martinez qui a décidé qu'à Marseille... D'accord, euh, c'est une section sur l'État à Marseille. Si Marine Le Pen
1: en écharpe posait avec le pied sur euh, la tête de Jean-Luc Mélenchon oui, mais... collée... Sur... Alors attendez, justement... Non, 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 pardon, pardon, pardon,
0: pardon. Non, les non, manifs, non, non, non. Il y a une scène. Vous je parlez de Marine Le Pen. Il y a
2: beaucoup de bazar Pardon.
0: Scène <rire> désormais classique. La gauche et le gouvernement s'échappent et justement, Marine Le Pen compte les points. Ah oui.
1: Je pense que l'immense majorité de cet hémicycle a ressenti exactement la même chose mais ça fait une semaine que dure cette escalade verbale qui je crois a atteint peut-être aujourd'hui son, son apogée. Je voudrais tout de même rappeler qu'il y a énormément d'arguments à échanger sur cette réforme des retraites, c'est pas les arguments qui manquent et on sait très bien que nous avons des oppositions très fortes et très profondes, mais que si on pouvait se rappeler juste une chose c'est qu'en politique on n'a pas d'ennemis on a des adversaires eh bien, on éviterait d'en arriver à de telles extrémités. Et évidemment, l'ensemble de mon groupe souhaite apporter son soutien à Olivier Dussopt, ce qui a été très certainement marqué par cette injure très grave et très lourde.
0: Est-ce que vous n'êtes pas en train de paver un boulevard pour Marine Le Pen
2: non, précisément non, parce que justement on, on, on essaye de, de canaliser la colère euh, de la rue et de faire en sorte qu'elle s'exprime à l'Assemblée. Ce que moi j'observe du groupe euh, Rassemblement national depuis le début de la mandature, mmh. c'est à quel point ils sont euh, ils ont toujours un temps de retard et ils sont largués sur les trucs. Enfin, euh, pardon, mais sur le sur le SMIC par exemple, moi ça m'a fasciné. Ils ont ils, ils n'ont pas voté l'augmentation du SMIC quand nous nous l'avons proposé et du coup ils ont essayé de se rattraper aux branches par une espèce de proposition de loi dans leur niche, mais comme ça et évidemment euh, les conditions dans lesquelles ils l'ont présenté euh, a fait que ça, ça n'était pas euh, possible de la voter euh, et que de toute façon moi je ne voterai jamais une loi euh, du, du RN mais, mais en fait ils sont toujours ils ont toujours un temps de retard, alors là pendant tout le début de, de la discussion sur les retraites, ils étaient totalement absents, moi qui suis dans la commission affaires sociales où on, pré, on discute de manière mmh. préalable le texte, ils n'étaient pas présents mais même pas présents physiquement donc en fait là ils essayent de, rattra de se rattraper aux branches, euh, vraiment je voudrais dire quand même aux, aux personnes qui nous écoutent, que euh, nous, nous faisons une opposition certes bruyante, mais nous faisons une opposition. On va parler des 1200 euros.
0: On va parler des 1200 euros dans une seconde, mais oui. euh, il y a quand même un autre aspect dans la stratégie de la gauche, c'était l'obstruction. Euh, Bruno Le Maire vous est tombé dessus, une autre partie du gouvernement vous, vous est tombé dessus. Euh, les syndicats aussi, l'obstruction c'est une connerie, a dit euh, euh, Laurent Berger euh, en expliquant que ce n'était pas, pas nécessaire de déposer ces milliers d'amendements. Vous, la gauche, vous retirez 1000 amendements ce soir. Oui. C'est quoi Pour accélérer les débats et Mais... pour qu'il y ait une vraie discussion et un vrai débat, notamment sur l'article 7, je le dis pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire l'article qui permet de repousser de 62 à 64 ans l'âge de départ. Il faut qu'il y ait ce débat-là
2: Alors... On a déposé des amendements pour être maître du temps, c'est-à-dire pour pouvoir euh, maîtriser le temps et faire en mmh. sorte que la rue ait le temps aussi de se déployer et qu'on fasse comme ça cette espèce d'homogénéité entre la rue et l'Assemblée, ce, ce sur quoi nous travaillons depuis le début. Euh, là, nous avons retiré ce soir euh, un millier d'amendements en effet. Pourquoi Parce que, en fait, sur l'index senior, il n'y a rien Rien n'est passé, mais rien de rien. Mmh. Donc là, maintenant, il faut qu'on aille aux recettes, parce qu'en fait, euh, si on trouve des solutions sur les recettes et si on arrive à faire passer des amendements sur les recettes, alors il n'y aura pas besoin d'article 7 de décalage de l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, le seul mmh. décalage de l'âge. Si vous, pour, vous arrivez à financer autrement exactement. la réforme des retraites, il n'y aura pas besoin L'article 7. Débat un débat et un véritable débat sur les alternatives en financement mais... de sorte qu'on qu n'ait pas besoin de voter. Est-ce que
0: vous avez la trouille d'aller au vote sur l'article 7 et qu'il y ait une tout. majorité non, non, en fait, à l'Assemblée pour voter le non, passage pas à 64 tout.
2: ans Pas du tout et pour plein de raisons. C'est que si on, euh, si on le gagne, eh c'est très bien et moi je pense qu'il y a une opportunité pour le gagner mais je vais vous dire que même si on le perd, euh, il a on, a on a déjà vu dans l'histoire euh, mmh. politique des textes importants qui ont été retirés après le vote. Je crois que c'était le cas par exemple du le CPE. Euh, 2006. Voilà. Donc, de toute façon. Euh, ça, ça n'aura ne, ça, ça ne, ne, pas d'influence sur bah si, enfin,
4: pas euh, de
2: c'est pour ça que moi je voudrais qu'on ait une vraie discussion et c'est pour ça que j'ai annoncé au nom du groupe qu'on allait retirer mmh. des amendements et, que, et la NUPES l'a fait dans son ensemble pour qu'on ait une, une vraie discussion sur les alternatives au financement, de sorte que les députés hésitants puissent se dire que finalement si on arrive à passer des amendements sur des financements alternatifs mmh. alors on n'a pas besoin de voter le décalage de l'âge et là maintenant on va rentrer dans le vraiment dans le dur de cette réforme.
0: Antonin, le produit d'appel du gouvernement, les 1 200 euros, euros, le gouvernement est obligé de se justifier aujourd'hui. Oui, alors évidemment, les
3: 1 200 euros, c'est l'un des symboles de l'ambiguïté du gouvernement sur cette réforme, puisque dès le départ, Elisabeth Borne avait dit 1 200 euros pour ceux qui auront travaillé toute leur vie, et les ministres sont allés le défendre dans les médias en parlant de retraite planchée, c'est le cas notamment de Marlène Schiappa sur cette antenne, regardez.
4: C'est une réforme qui améliore le système, qui crée d'ailleurs un plancher à 1200 euros qui n'existe mmh. pas aujourd'hui et qui crée un certain nombre d'avantages et de prises en compte, notamment pour les personnes les plus précaires, les plus fragiles. Oh.
3: Alors, quand on regarde dans le détail et qu'on ouvre les tiroirs de cette réforme, mmh. c'est comme ça un peu partout. Quand on ouvre les tiroirs, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, ce sont seuls les, les, les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une retraite complète payés au SMIC, qui toucheront les 1 200 euros, et donc pas du tout une retraite planchée pour tous les, les mmh. petits retraités. En fait, on avait mal compris, et c'est ce qu'explique Franck Reister, toujours sur cette antenne. Ça, c'est une fake news. On n'a jamais dit que nous allions donner 1 200 euros à tout le monde. On a toujours dit qu'il allait y avoir 1 800 000 retraités qui allaient avoir leur retraite revalorisée. Mmh. Alors évidemment, ça nourrit les oppositions, et ça, ça double le côté injustice, du côté on vous a peut-être pas tout dit, voire on vous a menti. J'imagine que c'est le genre d'argument vous qui, est évidemment, fait le sel de l'opposition à l'Assemblée.
2: Et nous, on a toujours dit hein, que cette retraite présentée comme minimale à 1200 euros était un fake, était, une, était un mensonge parce qu'il euh, y a des économistes qui, dès le départ, se sont penchés sur cette question et nous ont dit mais en fait, ça va toucher quelques dizaines, au maximum 300 personnes par an, ce qui est vraiment minimal. Et, euh, donc, en fait, le gouvernement ne a... donne pas de chiffres.
0: Hein. Le non, gouvernement dit et a... ne, ne non, sait oui, pas donner de chiffres.
2: Tout ce soir, là, par exemple, on a posé la question au gouvernement qui refuse de répondre. Mais ce qu'il y a de fascinant dans la défense du du gouvernement de, 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 de la défense qu'exerce le gouvernement sur ce texte c'est que tous les arguments qu'ils avancent tombent les uns après les autres et c'est ça qui crée la colère chez les gens c'est que ils nous ont d'abord vendu une, une réforme qui favorisait la, les, les femmes et puis on s'aperçoit qu'en fait les femmes vont être les premières victimes de cette affaire après ils nous ont dit ça améliore les petites retraites et puis on voit qu'en fait euh, il n'y a quasiment pas d'augmentation des retraites et euh, ce qui n'est pas encore dit dans le débat mais ce qui va arriver c'est mmh. que en plus la réforme prévoit une baisse de de l'ensemble des pensions de l'ensemble des pensions non seulement on devra travailler plus tard mais en plus avec une pension plus basse. Et ça donc, pour là, le coup c'est pas ce qui est dit par le gouvernement, le gouvernement oui. dans son, si, dit dans, dans, corps, dans, son
0: étude, dit, dans son étude dans son étude ne dit absolument pas ça. C'est
2: dit dans le Conseil d'orientation des retraites et il y a une érosion ce, des fois, pensions. c'est pas du
0: tout ce qui est prévu par le une érosion de des gouvernement. pensions
2: qui est prévue entre 10 et 20 selon les estimations. Ah, par
1: rapport au pouvoir d'achat, vous voulez dire, c'est oui, que bah les, oui, les bah pensions donc, vont augmenter mais moins vite que coût de la vie.
2: Une érosion du pouvoir d'achat des retraités. Et donc ça non plus ça n'est pas encore dans le et donc tous, tous les arguments que nous présente le gouvernement tombent les uns après les autres, y compris celui sur... Parce qu'à un moment donné, ils nous ont dit qu'il faut sauver le système de retraite. Et puis alors là, vraiment, tout le mmh. monde s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de sauver, il s'agit juste de trouver euh, une solution pour un temps assez court et qui est assez facile à trouver. Donc en fait, là, la seule idéologie qui tient mmh. ce, cette réforme, c'est une idéologie qui consiste à faire travailler, 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 travailler pour produire, 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 sans qu'on sache ni pourquoi, ni comment, simplement pour faire du profit et de la croissance. Et je pense que les gens ne sont plus en mesure d'accepter cela, ni rousseau. sur leur corps, ni philosophiquement.
0: Encore une question, question de stratégie. Euh, il y a une nouvelle journée de mobilisation le 16 jeudi. Donc ensuite, il y a deux semaines de faux plats, d'une certaine manière, avant le 7, le 8, avec une grève reconductible qui est appelée, notamment du côté de la SNCF, etc. Est-ce que ça ne sera pas trop tard Est-ce qu'on ne sera pas passé à autre chose euh, Et est-ce que les, les syndicats, là, en, en sautant ces deux semaines-là, ne prennent pas un énorme risque.
2: Bah déjà, il y, a les, il y a les semaines de congés scolaires. Oui, qui, bon. euh, fait le gouvernement
0: euh... va avancer pendant ce temps-là. Hein. Qui... Au Sénat, etc., oui. ça va avancer. Euh,
2: écoutez, moi, c'est la stratégie des syndicats. Je ne vais pas la commenter. Ils sont, ils sont maîtres et, et, mmh. et ils ont toutes les compétences pour choisir la stratégie la plus opportune. moi je, Nous, on, 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 on se cale sur cette stratégie. Après, euh, je pense que le 7 mars, hein, si euh, le, le, les, les Français s'aperçoivent que vraiment le gouvernement est déterminé à ne pas entendre la rue, oui. alors il se pourrait que le 7 mars, ce soit une grève massive, générale massive. Et là, je pense qu'on peut mettre le pays à l'arrêt. Et si on met le pays à l'arrêt, alors ils seront obligés de revoir le texte. Euh,
0: on en vient dans une seconde à l'affaire Palma. J'avais juste une question sur oui. cette affaire-là. Euh, savoir ce qui vous marque, vous, depuis 72 heures, que l'on parle de cette affaire, que l'on parle d'un certain nombre de pratiques, etc. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette affaire
2: Déjà, je voudrais avoir une pensée pour euh, cette maman qui a perdu euh, son enfant et pour euh, les victimes de cet accident. Et euh, je pense que, voilà, la, 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 on, on prend en France la consommation de drogue, euh, à mon avis, sous un mauvais angle qui est uniquement la répression, alors qu'on devrait le prendre sous l'angle de la santé publique et de ce que ça génère. Et ce ne seraient pas du tout les mêmes politiques qui seraient mises en place pour prévenir pour prévenir et pour accompagner les personnes qui, qui en consomment. Et là, je pense que tout le monde est très triste en fait, mmh. de, de la situation dans laquelle se retrouvent euh, Pierre Palmade et les personnes qui sont blessées. Mmh. Et vraiment, je souhaite que ces personnes s'en sortent. Et voilà, toutes mes pensées vont... à, à Vous parlez de famille.
0: prévention à un moment où précisément tout le monde s'interroge sur... Euh, la répression qu'il pourrait y avoir après cet accident. On verra l'audition, etc., de, de Pierre Palman, de la garde à vue éventuelle dans les heures ou les jours qui viennent. Et vous, votre focus, il est sur la prévention.
2: Oui, parce que, notamment le Chemsex, alors que j'ai découvert là, parce que j'ignorais cette information, mais euh, nécessite absolument une politique de prévention d'ampleur, parce mmh. que là, c'est quelque chose qui... Euh, euh, des gens, c'est vraiment en France et on l'a vu avec d'autres cas emblématiques il y a de ça quelques mois ou années et vraiment c'est de la santé des jeunes dont il s'agit donc on ne plaisante pas avec ça et il faut de la prévention qui soit pas juste, de la prévention moralisatrice du type c'est mal de se droguer mais une prévention véritable, d'ailleurs il y a des pays qui ont fait un travail absolument exceptionnel sur la prévention de la consommation de drogue et d'alcool comme l'Islande par exemple dont on devrait vraiment s'inspirer parce qu'ils ont réussi à dire diminuer, je crois, de mémoire de 80% les consommations euh, de stupéfiants euh, sans politique répressive euh, augmentée. Mais
0: on n'a pas été trop indulgent ici en France ah, je crois pas qu'on soit... Une consommer. certaine forme je de consommation crois... non, festive, on etc. Non, on est est présentait pas... comme tel
2: on est indulgent, mais on a une politique qui est une politique que je qualifierais un peu de cow-boy sur la drogue. C'est-à-dire qu'on fait des coups, on le présente à la télé. Puis en fait, on voit que ça ne résout en rien le problème. Je crois qu'on est le pays d'Europe qui est parmi ceux qui consomment le plus de cannabis, par exemple, alors qu'on a la politique parmi les plus répressives. Donc, il faut changer complètement de politique de prévention et de répression des drogues.
0: Merci beaucoup. Merci, Sandon, d'avoir été notre invité ce soir dans 22 ans, Max.